0: Esto es Contraplano. Es fácil entender por qué Frances McDormand eligió a Chloe Zhao para adaptar al cine el libro Nomadland, centrado en la vida de una mujer que lo pierde todo y comienza a vivir en su camioneta, mientras descubre un mundo de nómadas que se desplazan por todo el territorio en búsqueda del siguiente trabajo temporal. McDormand es una actriz consagrada, dos veces ganadora del Oscar, que desde hace años elige y produce sus propios proyectos, y Zhao es una cineasta independiente nacida en China pero formada en Estados Unidos. Fue casi providencial que ambas se conocieran en el Festival de Cine de Toronto, justo cuando McDormand leía ese libro, y Zhao presentaba The Rider, el jinete, una sorprendente ficción con toques documentales filmada con actores no profesionales. Rao filmó su ópera prima Songs My Brother Taught Me, canciones que me enseñó mi hermano en Pine Ridge, Dakota del Sur. Y en esa reserva india residió los siguientes cuatro años, dejando atrás su acelerada vida entre Pekín, Londres y Nueva York, declarando en una de sus visitas al festival de cine de Sundance que lo más importante para ella era tratar de capturar el ritmo de la vida y que viviendo en esa zona, llamada también Badlands, las tierras malas, se sentía más próxima a alcanzarlo. Jaura mató esa profética entrevista, diciendo que después de esa experiencia en la naturaleza, le costaría mucho filmar en una ciudad. Mientras rodaba esa primera película, conoce a Brady Jandron, una estrella prometedora del rodeo, cuya carrera se ve truncada cuando cae de un caballo, y sufre una grave lesión en la cabeza. Y en ese momento, Shao decide volver a rodar en la reserva para contar la historia de Brady, justo después de su lesión traumática. Y el resultado es una mezcla envolvente de realidad y ficción en la que el propio Brady actúa junto con dos miembros de su familia real, su padre Wayne y Lily, su hermana autista. No hay actores profesionales, sino gente ficcionándose a sí misma, y un guión que sirve solo como guía para invitar a la improvisación. El jinete es una oda nostálgica a una América perdida y a las personas que están fuera de sintonía con la marcha constante del progreso. Un dilema que anunciaba ya a Fern, la protagonista de la siguiente película de Rao. La historia detrás de Nomadland tiene sus raíces en un evento real, Indicado con un texto al inicio de la película. El cierre en enero de 2011 de la empresa U.S. Gibson en Empire, Nevada. Debido a la reducción mundial de la demanda de yeso. Fern, la protagonista de esta historia, ha vivido mucho tiempo en ese pueblo con Bo, su esposo. Que trabajaba para la empresa que explotaba la mina. Cuando Bo muere y la empresa quiebra, Fern se ve obligada a abandonar Empire y a vivir en su camioneta blanca, que bautiza desde entonces con el nombre de Vanguard, Vanguardia, y que personaliza con una alcoba para dormir, un área para cocinar, y un espacio de almacenamiento para los pocos recuerdos de su vida anterior. A lo largo de la película, Fern se va encontrando con nómadas que le relatan sus crisis personales, algunas coyunturales y otras dramáticas, pero la mayoría marcadas por el rechazo de un sistema que los ha desechado. Y nuevamente, casi todas esas personas que vamos conociendo en Nomadland interpretan variantes de sus propias vidas. La película es una adaptación de Nomadland, sobreviviendo a América en el siglo XXI. Un libro de la periodista Jessica Bruder, sobre el fenómeno de las personas mayores, que a partir de la gran recesión del 2008 adoptaron un estilo de vida nómada en busca de empleos temporales en Estados Unidos. Una comunidad que, según datos de la Asociación de Vehículos Recreativos de ese país, está formada por más de un millón de personas que viven en casas rodantes a tiempo completo. Nómadas digitales que superan en promedio los 60 años, aunque con la pandemia y el trabajo remoto que nos trajo, han aumentado las ventas de casas rodantes entre adultos de menos de 35 años. Investigando este fenómeno, me sorprendió descubrir la gran cantidad de testimonios que se pueden ver y leer en prácticamente todas las redes sociales, grabados y escritos por esos nómadas digitales. Videos confesionales, crónicas con imágenes o rutas escénicas en Instagram en las que centenares de estos hombres y mujeres nos invitan a acompañarlos en su solitario camino incluyendo a varias de las personas que aparecen en Nomadland, y que paradójicamente han ganado mucho tráfico en sus canales gracias al éxito de la película. En su viaje continuo, estos nómadas modernos intercalan épocas de ocio con empleos temporales, limpiando campamentos, ayudando en cosechas difíciles como la remolacha, o trabajando en las campañas de venta navideña para gigantes como Amazon que organiza de septiembre a diciembre el programa Camper Force, destinado a personas que viven en casas rodantes y a quienes les pagan los gastos para permanecer tres meses en un campamento que ellos mismos gestionan. La amistad y la soledad son los polos entre los que oscila Nomadland, una película paciente y compasiva, motivada sobre todo por el impulso de vagar y observar, en lugar de juzgar o explicar. Y por eso tiene una estructura episódica que nos sumerge en un estado de ánimo contemplativo que coincide con el de los personajes que presenta. Y por eso también se demora en majestuosos paisajes, siempre atenta a la interacción entre las emociones humanas y la geografía, y la forma en que el espacio, la luz o el viento pueden revelarnos el carácter de un personaje. Estados Unidos es el país que inventó los hogares sobre ruedas y su lenguaje está lleno de expresiones fascinantes en las que podemos vislumbrar la curiosa relación de los norteamericanos con sus hogares. El logro más alto en el béisbol, por ejemplo, el deporte nacional de ese país, se expresa con una paradójica combinación de palabras. Es un home run, una carrera al hogar y es muy común que los hoteles en Estados Unidos se publiciten sin pudor, como hogares lejos del hogar. This is your home. Away from home. The Father, el padre, otra de las películas nominadas al Oscar este año, presenta al hogar familiar y a la casa misma como un fetiche y un depósito de la memoria e identidad. Nomadland ilustra lo que sucede cuando una persona pierde su casa, pero no su hogar. En este momento de desamparo planetario, tal vez eso explique la enorme atención que ha recibido esta singular película. La gente desea establecerse, escribió el poeta Ralph Waldo Emerson, pero solo en la medida en que se mantiene inquieta hay esperanza para ella. Y esa tensión entre estabilidad y desarraigo entre los ilusorios consuelos de un hogar y el atractivo riesgo de la carretera abierta están en el centro de Nomadland, que presenta las luchas de los que se han vuelto nómadas por necesidad porque perdieron sus medios de vida, pero también las de aquellos que describen su nomadismo como una búsqueda espiritual y un rechazo de las formas de vida convencionales. El nomadismo de Fern parece surgir de una combinación ambigua de ambas y el motivo de su viaje se mantiene vago hasta el final de la película. No soy una persona sin hogar. No tengo casa, que no es lo mismo. Responde Fern cuando se encuentra con uno de sus antiguos alumnos en un supermercado. Mientras su vida gravita hacia un tipo de experiencia que es más complicada, más abierta y más contradictoria de lo que la mayoría de las películas están dispuestas a permitirnos.